0: Vidas de Grandeza, episodio número 35 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres convertirte en tu mejor versión, ser la excepción y vivir al máximo con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida, trabajo y liderazgo algo épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas o también mi portal www.siguientepaso.co donde próximamente también estaré publicando estas herramientas. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico al hacerlo, recibirás gratis un ebook para maximizar tu productividad personal. Y bueno, pues este es el episodio número 35 y te doy la bienvenida. Te, doy, te agradezco mucho por estarme siguiendo en el podcast, por estar suscrito en iTunes. Te pido por favor que si lo que estamos, lo que estoy publicando en este podcast te está ayudando, me dejes un review, un review ahí en iTunes. Y esto no solamente me ayudará a mí a poder mejorar el contenido, mejorar todo sobre el podcast, sino también a que otros lo encuentren más fácilmente. Porque cada vez que dejas un review, iTunes lo hace más fácil de encontrar para los demás. Para las demás personas que ya utilizan iTunes. Y bueno, pues el, el título de este episodio es Tres principios para que puedas vivir al máximo Tres principios para vivir al máximo Pero antes vamos a comenzar con la frase de esta semana Que pues se le atribuye, la frase se le atribuye a Abraham Lincoln Hay muchas frases que se le atribuyen a Abraham Lincoln No todas son de él, pero bueno Pues ya sabes cómo es esto Frases van, frases vienen eh, Lo importante es el contenido Y la, la certeza que tiene la frase y bueno, pues esta frase atribuida a Abraham Lincoln y dice así. Y al final, dice al final, no son los años de vida lo que cuenta, sino la vida en los años. muy Interesante y muy, a, muy acorde con el, con el episodio, con el tema de este episodio. Al final, no son los años de vida lo que cuenta, sino la vida en los años. Abraham, Abraham Lincoln. Bueno, pues. Esta es mi publicación, bueno, este viene de un blog post que fue la publicación número 100 de esta semana. Después en otra en otro, en otro, otra publicación posterior te voy a contar sobre mi experiencia después de 100 publicaciones eh, electrónicas, de 100 publicaciones en, en mi blog. Y, y pues algo que, que estaba pensando en, en, al hacer este esta publicación y el estar grabando este episodio de podcast es sobre lo importante que es, lo importante que es sentirse vivo y vivir al máximo, ¿Sí? sentirse vivo y vivir al máximo, porque con la prisa que llevamos, con el ritmo que tenemos tan acelerado, con toda la conectividad y comunicación que tenemos hoy, es tan fácil. Que la vida pase en automático. Es tan fácil ir como un zombie caminando, ir simplemente como las masas, ¿verdad? Dirigiéndose hacia un punto u otro solamente porque todos van por ahí, sin cuestionarse, sin, sin retar, eh, sin retar la convención, sin retar el status quo. Y esa no es la ruta para vivir al máximo, esa no es la ruta para una vida de grandeza. Y pues, como ya te lo he comunicado en, otras, en otros episodios, mi tema principal, mi tema principal, es esta conexión entre vivir al máximo con propósito, con pasión, y la conexión que tiene con tu trabajo también, y poder conectar todas las demás áreas, también no nomás el trabajo, sino la vida en general con todas sus áreas, y poder transformarte en, en ser mejor cada vez. Y poder estar como en una mejora continua. ¿Y a final de cuentas para qué? Pues porque esta mejora continua va transformándote no solo en una mejor persona, sino en un líder. ¿Y qué es lo que hace un líder? Un, un líder es alguien que va a amplificar una influencia que tiene. Un líder es alguien que trae un mensaje. Un líder es alguien que tiene, que, que tiene algo que decirle al mundo. Un líder es alguien que, que está buscando una tribu. Y una tribu está buscando un líder y cada líder tiene un mensaje diferente, cada líder tiene una misión diferente, cada líder tiene un, un objetivo diferente. ¿sí? Y, y el poder transformarte en ese líder o en esa líder que estás llamado a ser es lo importante, por eso, por eso esta mejora continua, por esto esta transformación personal, por eso esta transformación personal. ¿sí? a la que estamos, a la, a la, a la que podemos aprovechar en, en, en este tiempo que tenemos y que le va a dar a tu vida un sentido totalmente diferente, totalmente diferente. O sea, puedo ver cada vez más transformaciones de alguien que, como dice, yo estaba, hasta he escuchado esto que me dicen, yo estaba muerto en vida, estaba muerto en vida y no sabía que estaba viviendo en serie, no sabía que mi vida, así como la película toda de color gris, ¿verdad? No sabía que mi vida podía ser a colores. Mi vida era de color gris, pero no sabía que podía ser a colores. ¿Por qué? Porque no había este despertarse de que tú y yo tenemos una misión, tenemos un objetivo que cumplir en esta vida. Y que tú solamente puedes cumplir ese objetivo que tú tienes y yo solamente puedo cumplir el que yo tengo. Y si no cumplimos esa misión y ese objetivo que tenemos, el mundo no va a ser igual, algo va a faltar, tu contribución nos va a hacer falta y esa falta de contribución va a quedar marcada para siempre. Por eso es tan importante despertar, ¿sí? despertar a esta misión que tenemos, tú ya te he dicho en otros episodios de dónde creo que nos viene esta misión y ya sabes cuáles son mis convicciones, despertar a esta misión que tenemos y ponerla en acción y ejecutarla. Es, es, por eso es tan importante esta transformación personal total, ¿verdad? esta transformación en tu mejor versión. Es súper importante. Y se me ha quedado muy grabada una frase que decía la madre Teresa de Calcuta, que decía, lo que cuando alguien le decía, yo quisiera hacer lo que usted hace, yo quisiera ayudar enfermos, yo quisiera estar auxiliándole y, 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 y hacer exactamente lo que usted hace. Y la respuesta que ella tenía era, mira, lo que yo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Y lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Entonces, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Y hagamos de esto lo mejor posible, ¿ves? Entonces, es impresionante eso. Cómo en esa frase está identificado, cada quien tenemos dones y talentos diferentes que hemos venido a traer para, para transformar el mundo y para edificar a los demás, para transformar a los demás. Y este episodio habla de eso. Y, en, y al estar haciendo este episodio, estaba reflexionando en eso. Y cómo este tema prácticamente es inagotable, prácticamente es inagotable porque la vida, la vida que tenemos cada día, nuestra pregunta es cuál es la mejor manera de vivir, todo el mundo nos preguntamos eso, cuál es la mejor manera de vivir y cada día estamos tratando de buscar una respuesta y por lo general sin una guía, sin un, sin un algo que te apunte como una brújula que te diga dónde, encontrarlo va a ser difícil, sí, va a ser difícil y esto es algo de lo que a mí me ha, me ha llamado esta necesidad de tener una guía sí, dentro de tu horario tan ocupado, aunque no nos veamos en persona. Por eso está en formato electrónico, está virtual para que desde donde estés lo puedas accesar. ¿Sí? Y más adelante voy a utilizar más herramientas de comunicación para poder poner a tu disposición herramientas digitales que puedas utilizar con este fin de poder vivir y trabajar con propósito y pasión. Y vivir al máximo. Entremos al episodio. de este Al tema del episodio. Mira pues vivir una vida. Que sea profundamente satisfactoria. Ya lo he dicho en otras ocasiones. No sucede por accidente. No sucede por accidente. Requiere estrategia. Requiere atención diaria. Requiere estar consciente. Y requiere disciplina. Mi pregunta para ti es esta. ¿Quieres transformarte en tu mejor versión? Y ser la excepción. No ser. No ser lo común, ser la excepción y vivir al máximo con propósito y pasión. Muy poco podemos hacer sobre la longitud de nuestra vida. Si entramos en el lenguaje de los matemáticos y los ingenieros, pues hay, hay varias dimensiones que tiene algo en el espacio. Tiene longitud tiene, y tiene otras dimensiones. Pero muy poco podemos hacer para cambiar la longitud de nuestra vida pero mucho podemos hacer para cambiar su profundidad y para cambiar su altura. Eso sí está totalmente bajo nuestro control. La longitud, lo horizontal, no está bajo nuestro control. Es como una, una, una restricción, ¿verdad? Con la que, hay que, con la que hay que diseñar nuestra vida. sí. Y es, y es algo que... Es, es algo que, que le da más sabor a esto. Es algo que lo, que, lo, que lo pone en un contexto más emocionante. Pero tenemos total libertad. Total libertad para influenciar la profundidad de nuestra vida y la altura de nuestra vida. Eso es increíble. ¿eh? Eso es increíble. Y no conozco a nadie que no desee una vida plena y satisfactoria. Yo no sé si tú conozcas a alguien así, pero yo no conozco a nadie. Te puedo decir que el 100% de los habitantes del planeta Tierra quieren tener una vida plena y satisfactoria ¿Sí? el 100% de las personas normales sí. porque tener este deseo es parte de ser una persona sana y normal si no lo tiene, si no alguien no tiene este deseo eh, habría que levantar, un, fruncir el ceño levantar la ceja y decir bueno ¿qué está pasando ahí? pero aún así, aún así caminamos con nuestra vida con una actitud de vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa. Tú dale, vamos a ver qué pasa. Y, y no tiene nada malo ser espontáneo, pero una diferencia entre ser espontáneo, planeando la espontaneidad. O sea, diciendo aquí vamos a ver, esperar la espontaneidad y simplemente ver qué es lo que sale. Hay una frase de Forrest Gump de la que yo no estoy de acuerdo para nada. Nunca, nunca he estado de acuerdo. Es cierta la frase. Es cierta la frase, pero, pero al mismo tiempo. No es. Si ya sabes que la vida es así, como esa frase que él dice, ahorita la voy a decir, entonces tienes que hacer algo al respecto. Y la frase de Forrest Gump es que la vida es como una caja de chocolates, porque no sabes qué es lo que te va a tocar. ¿Sí? En inglés, life is like a box of chocolates, you never know what you're going to get. Es lo que dice. Y es cierto, pero si ya sabes eso, entonces te puedes preparar. Te puedes preparar a la incertidumbre y puedes prepararte para administrar los riesgos. Entonces, cuando caminamos por la vida con una actitud de vamos a ver qué pasa, nos ponemos en riesgo de ir en sentido contrario a la meta, que es tener una vida plena y satisfactoria. sí, Porque es como si fuera una ruleta rusa el, el tener esa estrategia. Pero te hago una pregunta. ¿Qué sucedería si cambiamos el vamos a ver qué pasa por veamos qué podemos hacer posible? Cambia, ¿eh? En vez de ir al azar, es vamos a ver qué podemos hacer posible. Y con esto no me refiero solamente a tu trabajo, me refiero a tu vida, a tu familia, a tus sueños y a tus anhelos. A eso me refiero. Pero antes de hablar de los tres principios para vivir al máximo, tenemos que hablar de tres obstáculos con los que nos vamos a topar. Tres obstáculos que ya están ahí en el terreno de juego. Tres obstáculos que ya están en tu vida y en la mía. Tres obstáculos que están ahí haciendo de las suyas. Y haciendo que este caminar hacia una vida de grandeza sea, o hacia una vida plena y satisfactoria, sea mucho más difícil. Estos tres obstáculos son, el primero son, es el individualismo. Y estos tres obstáculos son tres filosofías, estilos de vida que se han impregnado en nuestra sociedad, en nuestra historia y también en nuestra mente y en nuestra forma de pensar. El primero es el individualismo. ¿Qué sostiene el individualismo? El individualismo sostiene que el único factor a considerar para cualquier decisión que vayas a tomar en la, en la vida es la actitud de, bueno, ¿y qué hay para mí en esto? ¿Qué gano yo en esto? Y se alimenta de tener una preocupación desmedida de uno mismo. ¿Y los frutos del individualismo cuáles son? Son tres. Son la avaricia, la envidia y la explotación. Este es el individualismo. ¿Lo has visto? ¿Lo has experimentado? ¿Luchas contra él? Todos luchamos contra él. Todos lo hemos visto de alguna manera o de otra. Hoy le estamos poniendo nombre. El segundo, la segunda filosofía que nos aqueja mucho más en nuestra época actual es el hedonismo. Y sostiene que la meta en la vida es el placer. ¿Qué dice el hedonismo? Oh, si se siente bien, hazlo. Y esta filosofía... Tiene mucho tiempo aquí, ¿no crees que es nueva? Eh? Ni la otra tampoco, no tiene nada de nuevo. Se, 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 se camuflajean. Pero esta filosofía en especial ha llevado a culturas enteras a la perdición. Era la cultura, era una de las, vamos a decir, una de las filosofías predominantes, si, mal lo, si no, no mal lo recuerdo, y... Aquellos que me estén escuchando, que, que sepan de filosofía muchísimo más que yo, pero pues yo no sé nada, verdad. pero lo poco que sé me... Te lo digo, pero aquellos que lo sepan muchísimo más que yo, pues Roma, la civilización romana o la griega tenían, tenían esto, sobre todo los griegos creo, tenían esto como una de sus máximas. ¿sí? Y contrario a lo que parece, el hedonismo no es libertad. No lo es, parece, se disfraza de eso, pero no lo es. Porque en realidad es esclavitud al placer que lleva a una total insatisfacción. El hedonismo lleva a la insatisfacción. Va en total sentido contrario a aquello que más queremos. ¿Y qué es aquello que más queremos? Queremos tener una vida plena y satisfactoria. Bueno, el hedonismo va en contra totalmente, sentido contrario. ¿Sí? Tú quieres ir hacia arriba y ese va hacia abajo totalmente. La tercera, el tercer obstáculo que tenemos que afrontar es el minimalismo. Con esto no, me, no estoy llamando a, la, a una corriente arquitectónica que, es muy, muy, que está súper eh, moderna y muy, muy bien. ¿no? No, no me refiero a eso, me refiero a una filosofía. Claro que me refiero a una filosofía que se llama el minimalismo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el minimalismo siempre busca qué es lo menos que puede hacer para mantenerse a flote. Busca a toda costa el mínimo esfuerzo. Y de ese mínimo esfuerzo, obtener la máxima la máxima recompensa. Y el minimalismo es enemigo feroz de la grandeza. Es un enemigo feroz de la grandeza y es padre de la mediocridad. Total. ¿Sí? Es muy diferente. Muy diferente a encontrar qué es lo esencial y enfocarse en eso esencial y quitar todo lo demás que no lo es, pero enfocarse de lleno de alma, mente y corazón aquello que es esencial. Eso es diferente. El minimalismo lo que hace es que busca lo que es esencial y en eso esencial busca dar lo mínimo posible para que, para que salga a flote. Y eso ese es un problema. Es un problema. Estas tres filosofías, el individualismo, el hedonismo y el minimalismo, Rigen las decisiones y acciones de muchas personas, drenándoles de su vida, matando el entusiasmo y destruyendo sueños y anhelos. Para contrarrestar ahora estos tres obstáculos, vamos a hablar de los tres principios que te propongo hoy para vivir al máximo. El primero es ser tú mismo y lo mejor de ti mismo. ¿Qué significa esto? Ser tu mejor versión significa primeramente ser tú mismo. Tienes tú mismo. Y no una versión de alguien que admiras mucho, no la versión de, 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 de aunque, aunque sean de gran admiración, una versión de tus padres o de algún familiar o de tu tío, de tu tía, no sé, de un amigo, etcétera. No, estás llamado a ser tú mismo primero que nada. Yo estoy llamado a ser yo mismo, todos estamos llamados a ser a nosotros mismos. Pero un paso más. También estamos llamados a ser la mejor versión de aquello que ya somos, de aquello que somos nosotros únicos, con nuestros dones, talentos, sueños y anhelos únicos. Estamos llamados a ser la mejor versión de todo lo que somos. ¿Se puede decir que el secreto de vivir al máximo y ser feliz se encuentra en utilizar este criterio en cada decisión que tomemos? Y usar esta pregunta como usar la siguiente pregunta como un filtro y este es el filtro esto o aquello sea lo que sea que estés considerando ¿me ayudará a transformarme en mi mejor versión? ¿o me ayudará a transformarme en mi peor versión? en el día a día habrá que diferenciar entre, va a haber muchas oportunidades de hacerlo entre amistades, hábitos, alimentos películas, conversaciones, pensamientos acciones, lugares este, formas de vestir eh, Formas de divertirse, uh, formas de trabajar, um, cosas que comprar, etcétera. Habrá que diferenciar entre todas esas, cuáles nos ayudan a ser nuestra mejor versión y las que no nos ayudan a cumplir este objetivo. Habrá amistades que te ayuden a ser tu mejor versión y amistades que no. Habrá hábitos que te ayuden a ser tu mejor versión y habrá otros que no, que son vicios. Los vicios nunca van a poder ayudar a nadie a convertirse en su mejor versión. ¿sí? Si tú tienes un vicio y te quieres convertir en un líder, si tú tienes un vicio y te quieres quieres influenciar y transformar, ese vicio se tiene que ir. Sea cual sea, no y me importa, no me importa cuál sea el vicio que tengas, sea cual sea se tiene que ir primero. No se puede liderar desde una posición de desventaja. No se puede ser líder desde una posición de necesidad. Sí, primero tienes que dejar ese vicio sea cual sea el que tengas y después podrás ser un líder. Porque la historia de hoy es muy triste. Lo vimos en el episodio anterior de, de Ray Kroc, por ejemplo. ¿Viste ese ejemplo? Sí creó algo grande, sí hizo algo en grande, pero no dejó un legado en grande. ¿Sí? No hizo historia con su vida. Una historia que todos queramos contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas decisiones que tomamos? que no nos ayudan a ser nuestra mejor versión, tenemos que irla sacando una a una. El propósito de educarte, de conocer, de aprender algo nuevo, es convertirte en una mejor versión. El propósito de trabajar es convertirte en una mejor versión. El propósito del matrimonio, si es que estás casado, son dos personas que juntos se animan, retan y apoyan a ser su mejor versión. Tus hijos te esperan en casa para que les ayudes a hacer su mejor versión. Y al mismo tiempo, ellos, con todas las latas que dan y todo lo difícil que es y todo, te ayudan a ti a convertirte en tu mejor versión. ¿Qué pasaría? Ponte a pensar. ¿Qué pasaría si de ahora en adelante solo dijéramos sí a las cosas que nos llevan a convertirnos en esa mejor versión de nosotros y un rotundo no a aquellas que nos alejan de ese objetivo? ¿Qué pasaría? ¿Sería esto caer en el individualismo? Oye, estás hablando de ser tu mejor versión. ¿Qué no es esto individualista? Me preguntaría alguien. Mi respuesta sería que no, no lo es. Porque si el parámetro es convertirte en tu mejor versión, solo aceptando aquello que cumple ese objetivo, estás rechazando de entrada todo lo que sea individualista. ¿Por qué? Pues ¿cuál es tu mejor versión? ¿La generosa o la egoísta? La generosa. ¿La alegre o la triste? La alegre. ¿La positiva o la negativa? La positiva. ¿El ser incluyente o excluyente? El ser incluyente es tu mejor versión. Ser tu mejor versión no es individualista porque al ser tu mejor versión impactas de manera positiva a los demás. Y con mucha eficiencia lo puedes hacer. Entonces es una decisión, tú mejoras pero no solamente se queda en ti, sino que hace ondas expansivas hacia los demás. También. ¿Sí? y hay un, hay un libro que se llama Strengths Finder y su autor es Tom Rath y algo de lo que viene en este libro de Strengths Finder que es una, una básicamente se deriva de un examen o de un test para identificar talento viene en este libro de Strengths Finder o el buscador de talentos viene explica a él cada uno de los talentos y una frase que él tiene que se me hace muy muy adecuada para este punto de ser tu mejor ser tú mismo y ser la mejor versión de ti es que no puede ser, esta es su frase, no puede ser lo que tú quieras, pero sí puede ser mucho más de lo que ya eres. Ahí es donde hablamos de esa profundidad sobre la que tenemos control, profundidad de nuestra vida. ¿sí? El punto número dos para vivir al máximo es celebrar la vida. Es el punto número dos, celebrar la vida. Tenemos la tendencia de posponer la alegría para el futuro. Es una tendencia, si te fijas. Desde niños estamos con eso, desde niños estamos pensando, bueno, ahorita ya tengo esto, pero mañana que me compren el juguete, o mañana que sea mi cumpleaños, o mañana, que y mañana, y mañana, y mañana, y la alegría se pospone para otro día, que es mejor que este, que pensamos que va a ser mejor que este. Y de esperar a que un evento suceda cumpliendo todas nuestras especificaciones, y solo cuando ese evento ocurra con todas nuestras especificaciones, sea lo que sea ese evento y sea lo que sean esas especificaciones, es que pensamos que seremos verdaderamente felices. Y esto nos lleva a pensar que lo presente y cotidiano no es importante y lo minimizamos, justo como lo propone el minimalismo. O sea, el minimalismo dice que hace lo menos para, para pasar de panzazo, pero lo hace así porque piensa que no tiene importancia lo que hace. que eh, No importa, esto es solamente más de la rutina, no importa, entonces haz lo mínimo necesario para que pongas la palomita. Científicos. Teólogos y estudiosos se la pasan debatiendo acerca de la existencia de la vida después de la muerte. Y existe eso, y ese es el misterio. Y, y estamos todos pensando, bueno, ¿y la vida después de la muerte? Claro que hay vida después de la muerte. Pero nadie cuestiona la existencia de la vida antes de la muerte. Otra vez, estamos pensando nomás en el futuro y se nos olvida pensar en el presente. No cuestionamos de si la vida presente se vive al máximo. No cuestionamos la felicidad actual, no cuestionamos nuestra capacidad por celebrar la vida hoy, en este momento, y en este lugar, aquí, hoy, ahora. Se nos ha presentado una visión tan negativa de la vida, que pensamos que estamos aquí en la vida para entrenarnos en el sufrimiento, pero a sufrir por deporte. No, no, sufrir por deporte no tiene ningún mérito, porque sufrir no es un fin en sí mismo. Claro que vivir al máximo implica sufrir, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no es el fin. ¿Qué tal si nuestra vida más bien fuera o se tratara de un entrenamiento para aprender sobre la verdadera felicidad? ¿Te has preguntado eso? ¿Te lo has cuestionado? Una felicidad profunda que no se basa en el placer, sino en la capacidad de ser una mejor versión de uno mismo en todos los aspectos de cada día. Y al final, obtener la graduación con proficiencia en ser inmensa y profundamente feliz a pesar de las circunstancias Sí, o sea si el entrenamiento es en vez de cambiarlo por aumentar nuestra capacidad de sufrir no estamos el entrenamiento es aumentar nuestra capacidad de ser felices porque si nuestra felicidad no empieza hoy tal vez no empiece nunca entonces tiene que empezar hoy ser feliz es hoy no es mañana no es para un evento futuro no es cuando se cumpla tal o cual cosa es hoy es aquí es en este momento Hacer de lo ordinario algo extraordinario y enfocarnos con profunda dedicación y esmero en aquello que hacemos como parte de nuestra rutina diaria es un antídoto muy efectivo en contra del minimalismo y de mucha utilidad para vivir al máximo. Cada día es una oportunidad, fíjate, cada día es una oportunidad. Zig Ziglar, famoso motivador, muy acertadamente llama al reloj despertador el reloj de la oportunidad. Y es que cada día, cada vuelta de la tierra es la oportunidad con mayúsculas de repetir la escena y hacerla mejor cada vez. ¿Cuál escena? La de tu vida. ¿De cuál película? La de tu vida. Cada uno de nosotros y la de la mía. El tercer tercer elemento, tercer principio para vivir al máximo es el autocontrol. Para contrarrestar el hedonismo se necesita una alta dosis de autocontrol. Sin autocontrol no se puede retardar la gratificación. El éxito en cualquier cosa es imposible sin la habilidad para retardar la gratificación. Es imposible. La gratificación en sí no es algo malo, solo que es necesario administrarla y canalizarla. Y se necesita hacer correctamente para obtener los mejores resultados en nuestra vida y en nuestro trabajo. Alguien que no puede retardar la gratificación. Se va por algo menor, pero inmediato, en lugar de algo mayor que requiere un poco más de esfuerzo, algo que requiere un poco más de dedicación, algo que requiere un poco más de tiempo. ¿Por qué la mayoría de las personas batallan en sus finanzas? Porque no saben retardar la gratificación, en gran parte. ¿Por qué la mayoría de las personas batallan con llevar una vida saludable? Porque no saben retardar la gratificación. ¿Por qué la mayoría de las personas consume su valioso tiempo en las emergencias de corto plazo? en vez de planificar lo importante a mediano y largo plazo, ¿por qué batallan con la habilidad de retardar la gratificación? ¿En qué? Pues el de las finanzas, porque batalla para retardar la gratificación de ir a comprar y comprar, caer en el consumismo y comprar a crédito con lo que no tiene. ¿Por qué batallamos con una vida saludable? Porque siempre es más atractivo las papitas fritas que la ensalada, siempre es más atractiva la hamburguesa, ¿sí? que el brócoli ¿Sí? siempre es más atractivo irse al sillón a ver la televisión o la telenovela que ir a hacer ejercicio fácil ¿no? así es esa es la, esa es la cuestión siempre es más fácil andar en modo de, de apagafuegos corriendo y tachando actividades porque ya completé ya completé muchas actividades entonces me siento muy productivo ¿qué hiciste? algo urgente ¿y lo urgente era importante? no, pero ya lo hice ah y lo importante, eso, verá, eso lo veremos después. Pues no, ahí está el problema, porque es muy gratificante hacer y hacer y hacer solo por hacer. que te sientes que logras mucho, pero en realidad no logras nada. Como conclusión, para cerrar este episodio, te invito a reflexionar en estas preguntas. Aquí va la primera. Del 1 al 10, siendo el 1 el mínimo y el 10 el máximo, ¿cómo calificarías tu nivel de satisfacción personal? Número 2. Siendo el 1 el mínimo y el 10 el máximo, ¿cómo calificarías tu nivel de satisfacción profesional? Siendo 1 el mínimo y el 10 el máximo, ¿cómo calificarías tu nivel de satisfacción en tu familia? Si estás casado o casada, en tu matrimonio. Y si tienes hijos, en cómo lo estás educando. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción en esas áreas? Número 3. Perdón. Número 3. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te gusta acerca de tu vida actualmente? Número 4. ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida actualmente? Número 5. ¿Qué te está deteniendo a hacer posible la vida que realmente quieres tener? Número 6. Si pudieras cambiar tres cosas de tu vida, ¿cuáles serían? No se puede mejorar lo que no se mide. Espero que estas preguntas, estas seis preguntas, te ayudan tanto como a mí a poder evaluar y cuantificar aquello que, queremos, que quieres mejorar. Si quieres tener la mejor vida posible, una que esté llena de satisfacción verdadera, será necesario darse tiempo para hacer un alto y diseñar un estilo de vida así con el mismo rigor, disciplina y compromiso que lo hacen las mejores empresas del mundo cuando están desarrollando un nuevo producto o servicio. Mira, toda esta disciplina, rigor y, y compromiso ya la, ya la utilizas en tu trabajo en tu empleo o en tu emprendimiento ya estás ahí haciéndolo ahora lo que sigue es solamente aplicarlo a tu vida y eso va a producir satisfacción y eso va a ayudarte a vivir al máximo estoy seguro ¿Sí? porque ese es el objetivo vivir al máximo con satisfacción verdadera y duradera ¿Sí? y no enfocados en otras cosas no buscando la satisfacción en el placer sino buscándola donde realmente está en vivir con grandeza en vivir al máximo bueno pues espero que este episodio te haya gustado tanto escucharlo como a mí me gustó grabarlo y espero que lo puedas poner en práctica inmediatamente ya sea en tu vida en tu trabajo en tu liderazgo en tu familia en cualquier momento en cualquier lugar te recuerdo que te puedes suscribir a mi blog en www.enrique.me y al suscribirte te voy a regalar una guía para maximizar tu productividad también te invito a dejarme un review en iTunes para que más puedan encontrar este podcast, compártelo es algo que te sirve cuando compartes material que te está ayudando y te está sirviendo, también te hace verte bien y te hace hacer influencia hacia los demás cuando tú se los compartes y es un, es un punto importante para empezar a crecer en el liderazgo y compartir buena información bueno pues, espero que esta semana esté llena de oportunidades que puedas aprovechar para vivir al máximo que puedas hacer de lo ordinario de cada cosa que, haces, que hacemos de nuestra vida, de algo del ordinario, algo extraordinario. Te deseo mucho éxito y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza. Gracias.